0: jag läser upp fyra stycken värdord och så ska du gissa vilket bolag jag är ute efter. Lite så här på spåret känsla. Är du beredd? Jag är beredd. Okej. Okay. Vem där? Respect. Integrity. Communication. Excellence. Det är ju på engelska så det är ju en liten ledtråd i sig.
1: Mm. Lehman Brothers
0: <laughs> ja, men du, ja, du genomskådar min bluffar eh, Och nej det är inte Lehman Brothers Men du tänker rätt Det är Enron ah, ah, ja. Som gick i konkurs 2001 Och det, så här, det var så här 20 000 anställda En av då typ Den största företagskonkursen någonsin och eh, de hade blivit utmärkta till det mest innovativa amerikanska bolaget av tidningen Fortune, fem år i rad och eh, plötsligt bara briserar det här och ut i solljuset kommer fram inte bara ett eh, kriminellt beteende utan också genom rutten kultur som har runnit ner från företagsledningen och ut i hela organisationen. Man spelade upp säljsamtal där säljare mer eller mindre blåser äldre människor och tecknar kontrakt över telefon som de inte behövde och så vidare och så vidare. Det här är ett extremt exempel nu, men min fråga till dig är: Vad säger det här oss om värdord och kulturarbete?
1: Det som det säger mig är att det faller tillbaka till lite en, en paragraf jag har med i boken där jag försöker beskriva olika typer av kultur och där jag kallar den här typen av kultur för just sevdokultur. Det vill säga man har någonting man säger ut till folk och man har någonting helt annat som pågår på insidan. Och där finns ju såklart alla anledning att fundera på vad som händer men jag tror det farligaste med den typen av kultur är att folk blir så illojala för att det, det mentala kontraktet där vi säger att vi ska vara på ett visst sätt är någonting som uppenbarligen bryts och vad som händer då med mig som arbetstagare är att jag börjar ju i tystnad att vilja att företaget ska misslyckas ja. för jag tycker att vi ljuger och det, så det, är, det är en väldigt farlig väg att vara på och det faller ju förr eller senare precis som du poängterar här
0: och återigen, det här var ju ett extremt exempel och jag vill ju verkligen betona här nu att nu kan det ju finnas lyssnare här som, som tillhör stora organisationer och vars värdeord kanske inte är jätteförankrade i, i vardagen. Och, men det är ju viktigt här nu, man får inte sätta sina armarna i kors här och tror att vi pekar finger mot en organisation utan man kan ju vara ett framgångsrikt bolag men ändå kämpa lite med att systematisera kulturarbetet och det är ju därför du är här idag Linus för mm. att, att inspirera lite hur man kan bli ännu bättre på området Så klart. min poäng är alltid att det
1: krävs noll, noll ansträngning för att sätta några ord på en väg. Alla ansträngning kommer i friktionen som uppstår när du ska ta det som står på väggen till att bli någonting som är på riktigt
0: love it Linus, jag tänkte så här, du ska få börja med att hisspitcha dig själv. Vem är du och varför sitter du här i, i studion och pratar kultur idag? Min
1: främsta egenskap är att jag är en kritisk tänkare. Och då, då menar jag såklart att med kritisk menar inte jag att jag är en pessimist. Utan jag tänker inte tvärtom att en kritisk människa är en sann optimist. För att en kritiker kommer hela tiden att tro att man kan göra saker bättre. Och det är därför kritikern pratar. Och min fördel är att jag har varit i många branscher så att jag är generalist så att jag kan ofta se saker tycker jag är HR-bransch fast med IT-perspektiv. Vi kan se saker som berör IT-system för att med HR-perspektiv eller med vilken annan. Jag har varit i rätt många branscher nämligen och samlar på mig många glasögon. Så att vad jag gör är att jag är en slags eh, rådgivare och jobbar mycket med företagskultur.
0: Vad ledde fram till att du skrev boken Glöd eller leverbröd?
1: Jo, jag tror det som, som drev mig mycket där var att tidigare i mitt arbetsliv så hade företagskultur varit lite som ett yfo, sådär Någonting som en del människor trodde på, ingen riktigt hade sett och som jag inte riktigt visste hur jag skulle förhålla mig till. För i de bolagen jag hade varit innan som var en del amerikanska storbolag så var det verkligen bara just en, en flådig plansch i receptionen med fotomodeller på. Och sen så var vi med på ett bolag där vi var, gjorde just den här resan. Vi började när vi var ganska små och vi kom fram till att vi skulle göra en värdegrund och vi tog det strategiska valet att involvera alla. Och sen den en resa allt det som hände, både i processen där vi faciliterade men även i de här sakerna som hände på, vä på vägens gång, saker som var externa som vi behövde förhålla oss till, så byggdes det ganska... På, eller på ett väldigt övertygande sätt så byggdes det en, in en känsla i organisationen av att nu har vi skapat det här gemensamt och alla pyntar in i det. Framförallt vdn pyntar in jättemycket i den och visar att det här är på riktigt. Mm. Och då kunde man se att det hände någonting väldigt magiskt som fick mig att fundera på hur oerhört hur kraftfullt det är med motivation. För, för allting vi gör, vår, vår motivation till hur vi känner för det vi gör, den bor uppe i huvudet på oss själva, hur vi väljer att, att tolka det. Mm. För jag insåg bland annat till exempel att vi hade en arbetsstyrka som hade väldigt monotona arbetsuppgifter och de där de, hade ingen betydelse för dem att det var monotona arbetsuppgifter för de brann för det de gjorde ändå för att de kunde se ändå att det var en del av en resa mm. de skulle behöva göra det här och där var min känsla att, att tidigare när man inte har en företagskultur i ett bolag och man gör monotona saker då fokuserar man på arbetsuppgiften och så tänker man fan vilket tråkigt jobb jag har för det är arbetsuppgifter du beskriver men när syftet, visionen, allt det där är på plats på riktigt mm. då, då, då ser du bara det som liksom någon slags eh, parentes i den stora pågående resan ni har så, så jag såg ju bokstavet, dels vad det gjorde med mig- men dels vad det gjorde med andra människor- och tänkte att fan, det här, ju, det här är ju fantastiskt. Just den här sociala kraften- när människor drar åt samma håll, tror på samma sak- och har en känsla av att dela, dela angelägenhet.
0: Du skriver till mig i boken någonstans- att så här, allt det här jag pratar om- har jag själv varit med och gjort, eller upplevt. Mm. Det är därför jag kan skriva den här boken. Mm. Hur skulle du beskriva, vad är en organisationskultur- för en oinsatt person? En, en, en stark företagskultur det är, ett, det är ett kollektivt kontrakt.
1: Ett mentalt kollektivt kontrakt. Där man har satt ner ett par saker som är viktiga. och eh, Jag skulle säga att om man tänker på kvaliteten i en kultur. För jag gillar att tänka på kvalitet som att det är en avsaknad av variation. Så skulle jag säga att när du har kvalitet i en kultur så kan du stoppa tio random människor i korridoren. Ni av dem kommer att svara samma sak om du frågar vad företagskulturen är. Den tionde kommer du aldrig få med, den kommer alltid freebasa liksom, och, och tolkar det som de vill. Men ofta när man säger stark företagskultur så menar någon att är ja, på inne på säljavdelningen har vi en stark företagskultur och sen på supporten har vi en helt annan. Och det, det, det är inte de har inte lyckats. Du har byggt en massa multipla kontrakulturer som ofta inte samarbetar. Men när du är på plats så innebär det att du har en tydlig idé om vad, vilket beteende som är Rätt här, vad man inte ska göra, hur vi gör affärer, och hur vi fattar beslut, vad jag kan ha inflytande, vad jag inte kan ha inflytande, hur vi kompenserar varandra. Kulturen är liksom som en stor, ett stort paket och i det paketet stoppar vi ner saker. Vi stoppar ner kanske värdord eller etiska principer som vi har. Vi stoppar ner kompensationsmodeller, rekryteringsmodeller, egentligen alla HR-processerna. Utan man tänker på det, för många tänker inte på det, alla HR-processer du har är en del av din kultur. Om du rekryterar alla människor till exempel på grunderna av en personlig intervju så är det väldigt annorlunda än om du rekryterar alla människor med hjälp av kompetensbaserad rekrytering. Till exempel. Så. så det är så man ska tänka på det. Är det, jag, det är det jag säger i början av boken: att för mig är det väldigt att jag börjar känna mig som, som neo när man börjar peta i kulturen. Att man inser att, att i den här matrixen så är alla saker en del av samma källkod. Och det är det man inte tänker, för många tänker just det här som du säger, att värdeorden, vad ska vi vara för värdeord? Men ni måste tänka mer, vi måste tänka på hela liksom, den fysiska platsen vi sitter på, ett kontor. Vi kan inte säga att vi ska vara lekfulla om vårt kontor ser ut som en anstalt, liksom. då måste den också vara <här> lekfull.
0: Vad är de största missförstånden kring kulturbegreppet enligt
1: dig? Det är att en del tror att det föds med de här positiva, glada champagneögonblicken. Men jag tycker att det föds bättre genom de obekväma besluten med mycket friktion i som gör ont på alla sätt och vis, men där man följer något man har sagt man ska följa. För det är då som folk på allvar förstår att det finns en kostnad och att man tar den kostnaden. Man tar notan som organisation för saker man har kommit fram till man ska göra. Och, och ett exempel, det kan exempelvis vara en sån här grej att man faktiskt säger upp till en, en ledare som medvetet inte agerar i linje med värdegrund oavsett om den ledaren har presterat goda ekonomiska resultat eller inte. Ja. För det är en svår statement att göra. Det, det krävs massor av kraft, det krävs mycket jury, juridik för att få det på plats men, men folk förstår att gör man det så då har den tänder den här värdegrunden. Det är inte bara en sån hund som skäller mm. utan det är en hund som
0: biter också när den behöver. Ja. Så en väl förankrad kultur måste få, få kosta pengar då i stunden?
1: Den, den får kosta vad den behöver kosta. Ibland kostar den tid, ibland kostar den folks känslor, ibland kostar den pengar. Men den, den, man har redan tagit sig liksom, höjd för den i någon slags mental budget.
0: Vad är kejset? Var, varför ska man investera i sin kultur? egentligen? Vet vi någonting? Kan vi bevisa någonting om att, att investera i sin kultur har en långsiktig avkastning?
1: Ja, då ska jag säga. Jag ska börja med att nämna att det finns en här som heter John Kotter som har varit en väldigt stark figur vad det gäller all, all, all teori kring förändringsarbete. Han ligger bakom en modell som heter Adcar bland annat. Och jag vet att han har gjort en studie vid ett tillfälle där man över en 10 tioårsperiod studerade 200 amerikanska bolag. Mm. Och så klassificerar man dem först då som de hade en stark kultur eller en vag kultur. Och när man tittade över den här tioårsperioden så var det som så att de som hade en stark kultur hade i genomsnitt skaffat sig fyra gånger högre avkastning än de som inte hade det. Så det var en av sakerna som började lägga fram det här perspektivet med att, att kulturen kanske hade en stor betydelse också för engagemang har sedan 1991 haft en väldigt stor roll även om det är ett jättefluffigt begrepp och lite svårt att ta på allvar egentligen vetenskapligt. Så, så blev just kulturen lite som har tagit över lite av det skulle jag säga. Ett överordnat,
0: då, ett överordnat begrepp då? Ett
1: överordnat begrepp. Och sen finns det en Lloyd studie som också tycker är väldigt talande där man gör den här jämförelsen och lät folk välja mellan att, att tillhöra en, en bra kultur med något lägre kompensation eller en dålig kultur med en högre kompensation. Och då är den Aha. studien som de fram till att mer än 95% skulle idag välja att tillhöra ett bolag med en stark, fin, god kultur. Ja. Så att det är ja. viktiga de som liksom trumfat inkomsten.
0: Ja, och där tycker man se Academic Works gör en rätt bra studie. Young Professional Index eller någonting mm. varje år. Och där ser man också att ledarskap och kultur har de senaste åren, det, det har hänt någonting där det har seglat upp i någonting som efterfrågas från nybakliga studenter. Mm. Och lön, som du säger, faktiskt har skjutits ner på den listan. Men mm. det har inte alltid varit så. Det har inte alltid varit så. Nej. En viktig del av det här blir ju också hur, hur kopplar man ihop. Liksom kulturen till hur man rekryterar. Mm. Hur ska man tänka där? Hur, hur ska man rekrytera långsiktigt för att behålla den här kulturen? Och också ha en, en balans, alltså ha ett friskt inflöde av mm. idéer, men inom vissa de ramverk man har satt upp. Mm.
1: Mm. Jag brukar tänka att, att rekryteringsprocessen för mig rent visuellt det är som en 3D-printer som printar i en organisation. Och den börjar skikt för skikt liksom, ja. och, och jobbar sig och uppåt och liksom skapar den här modellen som är organisationen med tid. Så vad du än använder för typ av metodik för att fylla de här platserna så kommer den med tiden att bli hela organisationen. Så det är en väldig skillnad på om du till exempel använder helt kompetensbaserad rekrytering. Du, du går bara på arbetsprov och så rekryterar du de som är bäst. För vad som kommer att hända då är att i en större organisation kommer du få en väldigt naturlig, naturligt mångfald. För det är vad som händer när du slutar att tänka på hur folk ser ut eller har gamla med, eller de är med eller vad de får sin utbildning. De bara bevisar så de kan. Då blir det en väldigt naturlig balans i det. Men om du istället har chefer som får själva köra lite ostrukturerat lite hur de vill så kommer det vara väldigt variation i hur det går till. Och något jag märkt ofta med höga chefer det är att, att de kommer och så säger de... Så att kan du hjälpa mig med, med urvalet för jag har lite svårt att veta vilka människor som har det rätta virket. Eller rättare sagt, det är det aldrig någon som säger. För att väldigt många chefer på höga positioner de, de känner att de vill gå på sin intuition för den har tagit dem så långt upp i arbetslivet mm. och vill kanske inte öppna upp för att tänka mer på det som en kritisk eh, process med rekrytering. Och jag tror det är en grej man ska slå vakt om med sin man, ska, man ska prata om det hur gör vi om vi rekryterar? För ska man då köra de här ostrukturerade personliga intervjuerna som grund då ska ju alla göra det. Då ska det inte vara att det blir där konstigt att man måste få samma. Och, och min personliga erfarenhet by the way är ju det att kompetensbaserad rekryteringar slår allt annat. För du, du får människor som är på ditt företag av rätt anledningar. Inte för att de påminner väldigt mycket eller har speglat någon mm. som rekryterade dem som inte, som inte tänkte på sin egen bias som liksom blev fångade av det här med att man snabbt gillar gilla likheter istället för att leta efter olikheter.
0: Det låter ju... det låter
1: jag väldigt kritisk. Nej nej, nej,
0: nej, nej det tycker jag faktiskt inte. Jag rycks med här i alla dina tankar. Och så tänker jag så här, men du säger att man ska leta olikheter istället för likheter. Mm. Men det är lite det som jag känner... Alltså, Synbart skulle ju det kunna gå emot lite då just tanken att ha en stark kultur, skulle någon kunna tänka. Vadå, ska vi, vi ska väl leta likheter med folk som är som oss?
1: Ja, men då börjar man ju prata om de här cultural fit versus cultural ad-tankegångarna. För mig så är cultural fit är lite som någon, någon hemsk, gammal kommunistisk tanke <laughs> från 50-talet ja. om att människor ska stöpas i samma form. Och så tycker jag inte det. Nej. Att jag tänker så här, att om jag är företaget och organisationen då är det min uppgift att berätta för dig en så vacker historia, den ska vara så med svepande att du sugs upp och tycker att du vill vara en del av företagskulturen. Mitt jobb är inte att sitta och intervjua dig länge och höra om du har rätt egenskaper. För det tycker jag det låter som en bisarr tanke. För, och, och dessutom, en del människor har ju blivit tillknycklade av arbetslivet, precis som man kan bli om man växer upp under fel familjeförhållanden. Så att man vänjer sig vid konstiga saker. Så att du kan komma från ett bolag som är extremt statusorienterat. där ni bara har pratat om era, bonusar, era provisioner, hur ni säljer och tävlat om vem som har de dyraste skorna. Vet, den typen av ganska destruktiv kultur. Och så, och så berättade du de om det för mig, hur du har haft det. Och då började jag med och tänkte att så är du som person. Men det tror jag inte det. Jag tror att du har blivit utsatt för någonting där man drivs av externa drivkrafter. Och på det här bolaget där vi har, där vill vi gå mycket mer på engagemang och flow och liksom en annan typ mm. av drivkrafter. Och jag tror ju då, eftersom det är en universell drivkraftmotivation, att jag kan ju stöpa om dig så att du kommer älska att vara här när du kan känna skillnaden på att gå till jobbet med ett syfte och tillhörande socialt. Än att gå till jobbet för att du ska ha fler hästkrafter i din tjänstebil än vad din kollega har. Så att, så att jag tror att Culture Feeder,
0: för den, den gillar jag inte alls. Jag tror inte på den. Jag tror inte man kan välja efter folk på det viset. Och jag håller med dig och det känns som att, men den, den lever fortfarande på något sätt på många bolag. ja. Yeah.
1: Men, men den är dålig för jag tänker också det är samma sak med politiska åsikter att det, det som gör en mest liksom, det som man lär sig mest av det är att diskutera också med folk som inte har samma åsikt som dig annars blir man ju bara som en hjärna som tänker exakt samma tankar även om det är 300 människor ja. du vill ju ha, du vill, du vill ju ha liksom en, en heterogenitet i hela ditt bolag och, och det är inte bara för att det är en fin tanke utan för att det finns mycket forskning som säger att om du har till exempel en grupp med många introverta det har jag skrivit om tidigare ja. och så stoppar du in en extrovert person i det arbetsteamet då ökar inte bara prestationen utan även liksom känslan av samhörighet ökar av att människor är annorlunda. Och det, det är det många som inte tror nämligen.
0: Expand on that. <laughs> så, <laughs> varför blir det så?
1: Jag kan ge dig ett exempel. I, i personens ett extroversion så finns det en underliggande facett, alltså en egenskap av extroversion som man kallar för assertiveness. Mm. Vilket innebär att rent biologiskt egentligen så uppfattas extroverta människor som att de vet precis vad de pratar om när de lägger fram en åsikt. Ja. Det är ingenting de gör liksom med ont uppsåt utan det bara ligger i deras
0: natur. att en, man lägger fram det En som man aura starta. och säkerhet på sin exakt. sak på något sätt. Ja.
1: Det kallas för assertiveness och det gör att man, man ofta har, uppfattas av en bra, ett bra självförtroende. Ja. Och en introvert har lägre självförtroende vanligtvis liksom av samma anledning. Att man är så liksom, men det kan vara så här och på andra sidan kan det vara så här. Vet. Så man uppfattas inte som lika säker i en gruppsituation. Mm. Men trots då att man är mer självsäker som en extrovert så är man också känsligare för saker som berör status. För status handlar om vad jag är i förhållande till andra och status är en social egenskap. och du extrovert så räknas din energi utåt till sociala sammanhang. Du säger säga gruppen blir viktig för dig ja. och även om du har en stark åsikt så färgas du vad gruppen tycker också utan att tänka på det för att du är en, social, en mer socialt inriktad män människa. En introvert person vet, som då vanligtvis när en tanke eller problem dyker upp börjar med att vända ögonen inåt liksom, mm. och verkligen blicka inåt kan då, trots att resten av gruppen tycker någonting annat- ha en helt annan åsikt. För att mm. det bekommer inte någon som är riktigt introvert- speciellt mycket att vara annorlunda. Mm. Eh, och det är en jättebra egenskap. För det, det, den här personen blir ju liksom den här jävelens avokat- eller motvaldskärring som man säger då. Vet, den som, som vågar ha olika åsikter i en grupp. Ah. Och skillnaden på oss människor tycks det som. Det är egentligen att, att när vi hamnar i en grupp- så tar det antingen fram det bästa i oss- eller det värsta i oss. Och förenklar man forskningen- så skulle jag säga att skillnaden är homogenitet-
0: eller heterogenitet- jag gillar att du säger tycks det som, för du visar också hur svårforskat eh, yeah. det här är för att det är så himla komplext och så många olika faktorer som, som spelar in på det här. Mm. Men det, eller, det, eller hur?
1: Jag har noterat att en sak som jag har lärt mig de sista åren det är att så att forskning visar tydligt Det ja, tänker jag, du inte pålärar.
0: Nej, nej. Det, nej, men, det, det var så här, två grejer som jag så tänkte på. Dels det här att det här med att vara grå. För hela, alltså så här, hela min världsbild, egentligen när jag tittar mig runt omkring, eh, så är allt grått. Det finns olika yeah. perspektiv på allt. Och här är någonting i, i karriären som jag faktiskt har fått. Eh, jag har fått arbeta med att i vissa lägen så funkar det bättre att vara lite mer svartvit i sin kommunikation. Men allra helst för att nå fram. Men allra helst vill jag vara grå- för det är det jag tycker är, är proffsigt. När, när jag sitter och säger, precis som du sa- ja, men man kan tänka på det på det här sättet- men det skulle också kunna vara så här. Det är ju att dissekera situationen- på yes, något sätt.
1: Vi ja. Vishetens färg är grå, heter det. Och det är såklart att det är bättre än svärtligt. Till man kan inte säga till någon sån någon, liksom där man träffar- att du, du, jag tror att det här av dig. Vad säger <skratt> som att vi tillsammans i 13,7 år- och avlar 2,3 barn i genomsnitt? För att det är vad statistiken säger- utan det är såklart att det är svårt att hitta i ett sätt att, att väcka känslor av folk. B bara man är medveten om hur man liksom tänger på sanningen. Där finns, där finns ett ansvar också att inte lura folk. Nej, Men det är en helt annan diskussion. Men,
0: men så tänker jag också att när man, om man pratar om ett ämne som man kanske kan rätt väl- och så är man grå och så glömmer man bort att de man pratar med inte kan ämnet lika mycket. Det kan ju också bli lite väl mycket information. Mm. Alltså någonstans, kanske jag får bara bestämma mig för att vara jag är ett filter, det här är det viktigaste ni behöver förstå just nu och därmed blir lite svartvit. Det är sant. Mm. Kan du ge ett konkret exempel? Hur, hur har du jobbat med kompetensbaserad rekrytering? Jag kan
1: ta ett från verkligheten. Ja,
0: kör. Jag jobbar Inspelera. med vd
1: och den här vd ville ha en vd-assistent. Och han hade en bild av att det skulle vara någon trygg gammal dam med grånade tinningar. Så han hade redan där en arketyp som många människor faktiskt har. Och så kom det ett antal till intervjun och en av dem var den här damen med de grånade tinningarna. Och vi tog och pratade med allihopa. Hon, hon var precis vad han hade tänkt sig, lite sådär moderlig och hon kunde ha styr på honom. Det var en ung vd liksom, han behövde det där men så kom det till en del när vi skulle göra arbetsprov. Så vad vi gjorde var att vi definierade tre uppgifter som vi, vi visste skulle vara väldigt återkommande i den rollen. Det var att översätta en text till engelska på tid, att gå igenom en, en grammatisk text liksom och hitta fel. Det var en annan att formulera sig fritt. Så gjorde vi de tre och så gjorde vi så att man kunde liksom gradera dem i poäng. Och så jämförde vi allihopa och då var det helt plötsligt en annan tjej som eh, var ganska reserverad under intervjun som bara aceade det testet totalt. Och hon var mycket yngre än vdn. Men eftersom vi körde kompetensbaserat så blev det ju henne vi anställde trots att arketypen då ja. var fel, om man uttrycker fel med situationstecken. För jag tyckte inte det så. Och det bevisar återigen hur farligt det är när man har bestämt sig för en typ. När man tror att en säljare ska vara den som tar mycket plats i rummet och är självsäker och ser ja. bra ut. Och man tror att den här utvecklaren ska vara den här som sitter i en skrubb med tangentbordelös och ja. komplicerade saker. För att ofta så korrelerar det inte med vad de kan göra. Mm. Och det är så viktigt att komma till botten med vad du kan göra. Och jag tror för min del att det är en av förklaringarna till varför det exempelvis kan bli så ojämställt i ledningsgrupper. För att man har en bild har av historien att hur de här så männen i en ledars, ledningsgrupp ser ut för att det var man hela tiden har sett. Det har blivit återberättat för oss som, ett, som en saga. Vet så här. Och, och man gör inte det av, av ondska återigen utan man är så formad av det man har sett hittills. Så därför tror jag till exempel att kompetens på utöver att det blir rättvist och utöver att man faktiskt får kompetens på plats så löser den en del andra grejer som kan röra genins jämställdhet och allt annat. Ja.
0: Va, men nu, jag försöker nu dra det till sin spets här. Mm. Eh, och då tänker jag så här, okej, okay, vi använder kompetensbaserad rekrytering för att få olikheter. M men sen hur får vi, i, i alla de här olikheterna då då, diversitet, vad säger man? Diversity. Mångfaldet Mångfalden. Eller, ja. eh, såklart. Mångfalden. Någonstans måste vi sluta upp då bakom vår kultur och vad vi tycker är viktigt. Mm. Så vi vill ha olikhet, men i en fast kultur
1: kulturen kan ju vara väldigt inkluderande i sig, i sig själv. Ja. Vi pratade till exempel du och när vi pratade på telefon så nämnde vi det här med it's okay to listan ja. som kan ja. definiera redan från början så här, vad är okay på arbetsplatsen. Ja. För, och då, kan man såna, då kan man säga en sån enkel sak som att här har vi ingen dresscode för att komma klädd precis som du vill. Ja.
0: Som en del av, är det, det du någonting som, du som går igång på eller inte? Ah, ja, ah, precis. Ah. Så,
1: för, för en del människor älskar ju att klippa sig i Kavei. Och, ah. och samtidigt kan du känna att du kan gå till jobbet i Kavei. Ah. För att här får man lov att vara sig själv. Ah. Jag kan säga att den är okej-till-listan, okay vad vi tänkte mycket på när vi gjorde det, var egentligen lite det där med psykologiskt trygghet. Hur, hur skapar vi någonting som definierar för folk som inte är vana vid att vara sig själv på jobbet, att här kan man vara sig själv på jobbet? Ah. Jo, det tänkte vi. en är en okej-till-lista. Okay ah. Det är okej okay att sitta med hörlurar på en hel dag. En hel dag. Det är okej okay att småprata med folk som vill småprata hela dagen och så vidare. Ja. Så vi, vi försökte göra så att den delen av kulturen var så extremt inkluderande den kunde vara. Ja. Och så sa vi bara att vissa saker är inte okej. Okay. Liksom noll, mot, noll tolerans mot trakasserier och sexuella kränkningar och allt det där. Men, men det för sig har blivit en hygienfaktor. Ja. Alla säger det. Och jag, jag hoppas att alla lever det också. Men, men det var egentligen de ena saker vi inte accepterar. Och så sa vi det också att vi vill inte ha några arroganta genier. Lite som vi faktiskt lånade från Netflix som hade det i sin kulturmanifest. Och jag tyckte den var briljant.
0: Och när, när du ändå nämner den här it's okay-listan som jag tycker är briljant mm. om vi bara börjar några så här, för, för att, varför du är här jag, jag skulle ju vilja att du på något sätt beskriver en, så här, en blueprint för en ledarskapsresa om du klev in i en organisation idag
1: mm.
0: så här, ungefär hur skulle du ta an uppgiften med att jobba mer systematiskt med kulturen? Vart var börjar man? Mm. Ett första steg skulle ju då kunna vara den här it's okay-listan Ja, nej, den kommer ju halvvägs någonstans ja. på vägen, skulle jag säga. Där
1: det finns en kronologi i hur man får jobba. Jag hade tänkt så här, till början med det finns två mål att leverera på. Det ena är målet att få en levande kultur. Liksom stark, levande, genuin kultur. Just som där man, man kan stanna nio och tio personer i korridoren och de kommer att beskriva dem på samma sätt. Det andra är ju såklart att de som är ägarna i bolaget eller de som är ledningsgruppen, de som är cheferna kommer att tycka att det man kommer fram till... Eh, fyller ett syfte. Alltså man måste ha en idé om hur framgång ser ut för dem. För om framgång ska vara så här att ja, men vi ska dra in mer pengar då tänker jag ja, men det är det inte kultur du ska, jobba, du ska jobba med helt andra saker. Men om framgång är så att man säger att ja, men vi, vi vill att alla ska ska bli mycket lättare att rekrytera att folk som är ska stanna länge, att de ska må väldigt bra när de är här. De ska Ska tycka att det här är en skitbra arbetsplats och så vidare. Då har man någonting att jobba efter. så får man kolla lite vad man är. För ibland så har man gjort lite så här sträck i, i kulturgubben. I den här sträckgubben. Mm. Man har hittat lite grejer. Man kanske har definierat någon form av syfte. Eller, eller man har kanske fått två värdeord när ledningsgruppen var väg någonstans på något spa och diskuterade. Ibland finns det fragment. Och då får man fundera också. tänka ska och vi, Ska vi bygga vidare på dem? Eller ska vi bara scratcha dem och säga så här, att de tog oss hit. Nu ska vi göra något nytt. Vi vill ha med alla i personalen. Och då brukar jag resonera så här och visa på att det är som en skala. Det är en skala från 1 till 5 med hur mycket engagemang man vill ha från de andra. Där ett är att man tar in en extern pr, PR byrå eller bara löser det på ett ledningsgruppsmöte. Mm. Och där fem är att man låter alla vara med, alla medarbetare, alla får lov att tycka till om vad, om vad värdegrunden ska vara hur kulturen ska definieras. Och så brukar jag förklara att femman tar lång tid. Men den, tar, den får jävligt bra effekt. För att rent psykologiskt så har människor svårt att ta ansvar för någonting som vi inte själva får sätta tumavtryck på. Mm. Så även i en stor organisation, även om det bara är ett enda ord som är mitt, som jag har fått in i vårt kulturmanifest, så kommer jag fortfarande att slåss för hela kulturen för att jag har mitt tumavtryck med där. Men tar man det på ettan, det vill säga att bara ledningsgruppen gör det kommer det gå jättefort. Ja. Men det kommer bara bli de där enronorden på vägen som inte någonsin kommer kunna slå rot. Om man inte på den så det med, med en enorm
0: budget där man liksom
1: ja. gör en massa saker och ändrar upp. Då kan det vara ett sätt. Men,
0: men, men, men där måste jag få flicka in då. då så här. Om man är en väldigt, väldigt stor organisation då. Mm. Det ett, ett svenskt bolag som finns över hela världen.
1: Till att börja med så kommer man jag, jag frågan bara in bara med nationella att, kulturer. Då, eller ja, här,
0: ja, ja, men jag tänkte också så här, <laughs> vad, jag bara tänkte bara hur, hur får en hitta någonting som är gemensamt för oss. Och att folk känner en buy-in och sitt tryck från början. Att, att det blir mm. väldigt praktiskt
1: svårt. Ja, ja det är såklart en, en tanke på hur man fördelar den typen av process. Men jag hade nu tänkt som så här, att man, man definierar något som är en slags overhead- för hela organisationen. Och sen låter man kanske varje division eller varje land eller varje, vad det nu finns för logisk fördelning ja. komma fram till det. att om nu säger att kompetens är viktigt i det här företaget vi tillhör. Vad innebär det för oss som jobbar med IT? Det kanske innebär att varje år ska vi åka till den här mässan i Las Vegas där de presenterar mm. de nya databaserna eller det kanske innebär att vi ska ha en liten budget och sedan vi kan köpa in roliga ny tech, techutrustning och, ja. och mixtra med augmented reality virtual reality ja. vad det nu må vara. Sin
0: egen take liksom, på Precis. det här.
1: Bra! För jag ja. tror inte någon kommer att ställa sig liksom i någon någons och fan kompetens. Det tror inte jag på, till exempel. Nej. För många av de här de, de stöter sig inte med någon. Det, det är därför de man kan göra nära dem också eftersom de ofta är samma. Man pratar om demokrati, teamwork och så vidare. Och, och det är inte orden i sig som är problemet, utan det är definitionen. Mm. De, de blir banala om man inte kan hitta en definition som tar ner den till min nivå. Ja. Där jag kan, kan säga till exempel att ja, men vad betyder... Vad betyder... Eh, trovärdighet för mig, då måste jag kunna säga att ja, men trovärdighet för mig det är att när vi har den här tjänsten och vi levererar svar till våra kunder då får de aldrig vara påverkade av intressen. De ska alltid vara helt objektiva. Det är trovärdighet för mig i den här funktionen jag har här till exempel. Mm. För då, så då kan man fortfarande jobba ner det så att alla får den känslan av att de är med och påverka. Mm. Och sen så tycker jag att slutprodukten av det eller slutprodukten, det är en levande process mm. men när man har kommit en bra bit på vägen då kan man skapa någon slags av kulturmanifest eller kulturbok eller någon form av site någonting som för alla både de som jobbar i företaget och folk som söker jobb på företaget kan få en tydlig bild av hur det är att vara här och vad vår kultur egentligen betyder. Mm. Kulturen är för mig som en stor behållare. Mm. Och I den här behållaren i dess kärna så finns där Syftet, eller i alla fall den nakna principen kring vad, vad det är vi gör. Ja. Inte produkten eller tjänsten, utan ännu, ännu naknare. Så är liksom, liksom, vad är det vi gör, principen. Och sen sa man då värdegrundsorden kanske, eller principer. Om man kallar det för vägledande principer kanske man kallar det för istället. Någonting som håller samman vilken etik, vilka värderingar som gäller här i hur vi gör affärer, hur vi är mot varandra hur vi hanterar problem. Vad gör vi till exempel om det visar sig att vi har människor med alkoholproblem på en avdelning? Hur hanterar vi det som organisation? Hur tolererar vi om vi har någon som går igenom saker i sitt privatliv som påverkar prestationen här? Någon som går i mitt in i en separationstvist. Någon som mm. har fått reda på att de har diabetes-typet. typ Någonting som påverkar. Mm. Mm. Så det är många av de här etiska ståndpunkterna som ryms i den här totala helheten. Mm. Och en hel del av det är sånt som man kanske i en process tar upp med medarbetare om man röstar på dem, om man har postläppar, om man får en känsla av hur vi ligger, mm. vad vi tycker en del av det är sånt som bara kommer att råka hända helt plötsligt så händer just det att det kommer ett coronavirus att alltså det visar sig att det finns människor med spelproblem på en avdelning och du har aldrig stött på det innan men när du hanterar det första av dem som personalchef eller som vd då sätter du också samtidigt ett vägval som man ska försöka stå, vid, stå för nästa gång också liksom, så att det är hela tiden den här, den här kampen av att leva det man säger man ska leva som i tiden gör att innehållet i den här kulturen, även om det förändras hela tiden så finns det där. Och okej, 2 lister och, och sådana grejer- är bara ett exempel
0: på olika saker- man kan stoppa ner där. Du nämnde att ta fram ett syfte. Mm. Har alla verksamheter- ett, ett högre syfte då? De är ofta dåliga på att berätta det.
1: Många verksamheter är som en sån här dålig morbror man har det som ska berätta en rolig historia så alltså pajar är roliga storien för man kommer inte ihåg poängen. Så och, och det menar jag inte är illa det. Jag menar bara så att man glömmer bort att man gör fantastiskt ädla saker när man beskriver vad för människor vad de ska göra. Man, jag tänker att ofta inom vården så är det på många ställen man missar det och tänker att de som jobbar med vård eller de som är lärare, eller den typen av yrke... Det är fan med de finaste yrkena som finns. Ja. Men när de beskriver hur de gör eller hur de får beskrivet för sig själv så låter det liksom gråa än i så som det har blivit definierat ja. för dem. Så att jag, jag tänker att det som handlar det, det som du, behövs där är en berättare. En, jag... en berättarröst som kommer in och, och säger så här till dig att du, du vet du, du är inte här för att liksom diska hos gamla människor. Du är här för att hjälpa någon som är på ålderns höst att ha några fantastiska sista år till exempel mm. eller hur man vill. Mm. Jag ska inte freebasea med den men jag bara säga mm. att det finns en berättelse som man, när man väger ord på en guldvåg för att få fram just syftet på bra sätt.
0: Mm. Många som jobbar i vårdyrken är ju garanterat där för någon sorts kall Yeah. Så det borde ju vara tacksamt att, det, det här är ju ett kall som man, man borde kunna, jag säger använda ordet spela på, men jag menar på ett positivt sätt. Det är ju någonting här som det vore väldigt enkelt att ha en, en högre diskussion om mm. kring syftet och kring kulturen. Mm. Och ibland kan man hjälpa människor
1: att ha ett kall genom att återigen påtala varför de är där. För en del, en del när man är yngre, mm. så ofta ju, bara gör man någonting för att man behöver en lön och komma vidare. Ha. Men om någon kan berätta något sånt för en så kan man bara vara på och tänka att fan det stämmer ju, jag gör ju någonting fantastiskt bra för andra människor varje dag. Istället för att tänka att jag har 462 kronor timmen. Det är så här, som det lätt blir att man fokuserar på. Man, man hjälper folk genom berättelsen att se
0: någonting mer. Och sen och så tänker jag också så här då att det finns en säkert en hel hög av lyssnare som som själva, de sitter som chef eller ledare över en grupp och så bara känner man att ja, men jag vill jobba mer med kulturen. Men det finns liksom inget uttalat från företagsledningen att vi ska jobba med kulturen och vi ska göra på det sättet. Utan man, man vill göra någonting själv mm. i, med, med sin grupp. Vad börjar man då? Vad kan man göra? Jag skulle säga att allting med företagskultur mm. står och faller
1: en hel del med att vd och ledningsgrupp är helt med på det. Alltså måste ha total buy-in. Mm. Och det är inte för att de är jätteviktiga på det viset. Utan vad jag menar är att om du säger som ett omvänt exempel då, Om de säger att vi ska spara pengar men de själva åker business class hela tiden så kommer ingen annan att undvika business class och ingen annan kommer att spara pengar. För då visar de att det är inte är viktigt. Och kulturen likadant eftersom de ändå är ledande roller så blir det som så att om de visar att de följer det då kommer ingen annan att klaga heller över att följa samma sak. Så att där kommer kanske det där ädla som finns kvar i ledarskapen att vara ett skitbra exempel. Det är vad det betyder då om en ledare skulle jag säga snarare än att ha inflytande över folk. Så, att, så har man det på plats då kan man ju få det att funka. Men om du bara vill jobba med gruppen då kan man ju kanske mer med hur gruppen funkar internt. För det farliga är att man börjar bygga egna värderingar. Så det kan lätt bli att man blir som en bubbla liksom i den här företagskroppen som kanske till och med blir en kontrakultur mot hur resten av företagskroppen funkar. Och jag, jag tänker på ett väldigt ja. konkret exempel jag själv upplevde i en stor organisation ja. där det var en liten del av organisationen som införde att de skulle jobba helt agilt inom de, de agila processerna. Men resten av organisationen var fortfarande vattenfallsorienterade och de hade ett annat sätt att vara på. Mm. Och där var sådana jäkla motsättningar mellan den här bubblan av agilitet och resten av, av organisationen att det blev ett stort problem. Så därför tycker jag att den kulturen man sätter, det ska vara ett organisationsbeslut och det ska vara något som vdn ställer sig bakom och säger att det här är skitviktigt.
0: Ja. Vart får man tag på dig om man vill veta mer?
1: Man googlar mig, man kan <laughs> gmaila mig, man kan ringa mig, alla mina kontaktuppgifter de finns på LinkedIn och så det är det
0: lätt att hitta. Ja. Och vi lägger ju såklart in en länk till din bok. Och så tänkte jag så här, vi lägger in en länk också till en jättefin... Vad som man kallar det för? Sagokarta ser det ut som. Men det är en illustration över en kulturresa. Stämmer. Som du själv har illustrerat. Ja. Det här kan man tänka på.
1: Precis. Den är tänkt som så här. att Om du ska ta in människor på ett företag så hjälper det dig om du redan från början kan hela den resan. Och kan svara på alla de frågorna för den personen på andra sidan bordet. Ja.
0: Stort tack för att du kom Linus. Stort tack själv. Honey, tack till våra sponsorer. Mindset. Promote something to action för att ni tror på den här produktionen. Ta hand om er.